0: So, und jetzt, das ist für die Hörer vielleicht ganz gut, so entstehen hier Ideen und so entstehen hier neue Sachen, weil man eben einfach drüber redet und dann mhm. kommt einem eine Idee und dann sagt wieder einer was und schwupp, hat man Content für eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution. Und Thorsten
1: vom Ausdauerblog. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode. In der letzten Folge haben Jan und ich dir erzählt, warum eine Mastermind aus unserer Sicht so wichtig ist und wie das bei uns so in unserer Mastermind-Gruppe abläuft. Heute gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und ich begrüße dich jetzt direkt in unserer Mastermind-Runde und sage Hallo Lotta, Hallo Schorsch, Hallo Pet und Hallo Jan. Hallo. 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 Grüß euch. Hi. Jan kennst du ja schon als Hörer, aber Lotta, Schosch und Pat vielleicht noch weniger. Deshalb stellt euch doch mal kurz vor und ähm, sagt kurz und knapp, wo man euch denn eigentlich im Netz findet. Lotta und Schosch, mag du begonnen, beginnen?
0: Ja, klar, wir können ganz klassisch. Wir sind äh, Lotta und Schosch von triatfit.de und wir schreiben genau dort ähm, mehrheitlich über Triathlon, alles was dazugehört. Also Essen, Training, Schlafen, äh, ein bisschen Equipment und
2: Regeneration, ja. Mentaltraining und alles, was dazugehört. Ja. Also im Prinzip ein gesunder Lifestyle mit viel Sport.
1: Ja. Rund ums Triathlon. Rund, rund ums Triathlon, genau. Okay. Ja. Cool. Und Pat?
3: Ja, hallo, uh, mein Name ist Pat, Patrick Bauer. Ich schreibe auf Feuerfitness.com. Mein Hauptthema ist Bodyweight-Training. Um, ich schreibe aber auch viel über das Thema Ernährung, vor allem naturbelassene Ernährung ist mir da wichtig. Dann geht es auch viel um das Thema Mindset, Motivation und auch äh, um Equipment, das man eben fürs Training so braucht. Und ja, freue mich, dass ich heute auch dabei sein darf.
1: Ja, wir sind halt unsere mastermind Grund. Wir treffen uns einmal im Monat zu so unserem monatlichen Session. Und so eine Session, die geht gut und gerne mal zwei Stunden, äh, meistens anderthalb mindestens. Das wollen wir dir heute als Hörer nicht unbedingt antun und deshalb haben wir uns mal nur einen Bereich rausgesucht, damit du mal einen Einblick bekommst, wie das bei uns so abläuft. Wir haben ja, wie gesagt, in der letzten Episode mal berichtet, wie so die typische Agenda bei uns ausschaut. Ein wichtiger Bestandteil, finde ich, von der ganzen Sache ist, dass wir einen Monatsbericht machen, also dass jeder im Prinzip äh, Ziele definiert für den nächsten Monat. Und dann im nächsten Monat darüber berichtet, wie das Ganze, also wie es gelaufen ist. Und das ist eigentlich das, was wir immer so ziemlich am Anfang machen. Und da entsteht dann meistens so eine kleine Diskussion. Und das wollen wir heute dir als Podcasthörer mal zeigen. Und ich würde sagen, Lotta und Schorsch, ihr beginnt mal. Was ist denn bei euch so im letzten Monat gelaufen? Also ich, ich kann mich ja erinnern, dass da auch zum Teil aus unserer Mastermind-Gruppe eine richtig coole Idee entstanden ist, die ihr jetzt richtig groß gemacht habt, oder?
2: Tatsache, ja. Ihr habt uns ein bisschen Arbeit gegeben.
0: <lacht> ja. Also
2: ja. das war eigentlich gar nicht so geplant, aber ähm, wir hatten eine Aktion äh, schon in der, äh, in der Mache. Und zwar war das ein DIY-Triathlon, weil jetzt viele Wettkämpfer ausfallen. Und äh, wir einfach wollten, dass die Athleten sich das quasi selbst organisieren und jeder seinen eigenen Triathlon absolvieren kann. Und dann kam die Idee aus der Gruppe, dass wir das einfach ein bisschen größer aufziehen mit Medaille und Finisher-Shirt und allem Pipapo
0: und drum und, und dran. Ganz wichtig, mit Spende verbunden.
2: Ah, natürlich, natürlich <lacht> auch Spendenaktionen. Also das war sozusagen ähm, die Medaille und das Finisher-Shirt, also der Teilnehmerbeitrag sorgen dann dafür, dass wir eine Spende sammeln können. und äh, ja, das war sehr spontan für uns. Wir mhm. haben uns gleich am nächsten Tag dann hingesetzt und erstmal überlegt, wie wir das umsetzen können. Ja, stimmt. Ähm, ich musste meine übliche Skepsis ablegen, <lacht> weil ich immer ein bisschen bremse und sage, ha, nicht so viel und das wird schon wieder so viel Arbeit und so. Aber. Ja, ist tatsächlich ähm, auch viel
0: Arbeit geworden, aber ähm, wir haben super viele Rundmeldungen auch bekommen. Also ich saß heute zwei Stunden am Rechner und habe. Äh ähm, Nachrichten beantwortet, weil ständig irgendwelche Fragen, man bedenkt, man bedenkt dann natürlich auch nicht alles, also das kam irgendwie mhm. abends, wir, wir haben ja den, den Mastermind immer dienstags, äh, abends kam so die Idee auf und Mittwochmorgens saß er dann schon da und dann ähm, ja, denkt man natürlich nicht an alles und wir haben tatsächlich heute, die, haben tatsächlich heute eine, eine Nachricht bekommen von einem, ähm, der gefragt hat, ob sein Sohn auch mitmachen könnte um, der wäre jetzt drei und würde eigentlich den Großteil seines Lebens darauf hinfiebern, diesen Wettkampf zu bestreiten. <lacht> und und äh, er würde äh, 50 Meter laufen, dann Dreirad fahren und nochmal 200 Meter laufen und er würde ihn gerne anmelden. So. Und, das ist ja also, mega cool. Ja, den lasst ihr aber,
4: lass aber mitmachen und das wird dann schön ähm, auch veröffentlicht, oder? Ja, der darf
0: Natürlich. mitmachen, der darf auch kostenlos. Wir haben, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, Kids bis 16 die können ja einfach so mitmachen, sollen sie einfach Bescheid sagen. Dann werden die eingetragen und die kriegen dann auch eine Medaille und alles. Ähm, aber das ist schon, ist schon krass, was da entstanden ist.
3: Ähm, Sehr cool.
0: Ja, das vor vier Wochen auch nicht gedacht.
1: Okay, also das war ja wirklich so ein, so ein Musterbeispiel, äh, wie das Ganze in so einem Mastermind-Runde funktionieren kann. Und was ich, halt, ich, was ich wirklich genial fand, ist, welche Geschwindigkeit ihr da auch hingelegt habt. Also, dass ihr <lacht> wirklich da am nächsten Tag dann ja schon bei uns in unseren Chat geschrieben hatte quasi so ein Konzept und so könnte es aussehen das war schon echt cool und auch die die Medaille die dann ziemlich schnell entstanden ist die übrigens mich hundertprozentig überzeugt hat dass ich mich sofort angemeldet habe
0: Ja, ist geil ne wie sieht die richtig <lacht> ja also,
2: das ist wirklich auch so ein Ding wo ich denke wie kann man da irgendwie nein sagen oder wie kann man sich da nicht einmelden? aber ja wir sind echt froh dass ähm, dass unsere Entwürfe, also die, der unser Entwurf wurde dann quasi noch mal überarbeitet von dem Medaillenhersteller und die haben das echt richtig cool ja. gemacht. Also,
4: Sehr ähm, cool geworden. Ja. Mhm. ja okay. mega coole Sache auf jeden Fall. Also ähm, das war ja wirklich, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass man da was machen könnte und dann haben wir hier einmal die Ideen zusammengeworfen. Ich finde das echt beeindruckend, was er da in der kurzen Zeit ähm, jetzt draus gemacht hat und ähm, obwohl ich ja wirklich der, nicht der Triathlet bin, sage ich mal, obwohl ich tatsächlich schon beim Triathlon mitgemacht habe, äh, werde ich mich da auch nochmal auf meinen Dreigangrad quälen, für, <lacht> damit ich diese coole Medaille kriegen kann.
0: Ja, ist auch, ist auch ein, ein ganz großes Dankeschön von unserer Seite aus. Das ist vielleicht für die Zuhörer jetzt auch ganz interessant. Ähm, wir haben da natürlich auch nochmal äh, quasi einen Roundup-Post äh, äh, entworfen. Die Idee dafür entstand übrigens aus dem Podcast hier, weil ich nämlich... Ähm, Thorsten und Jan beim Laufen im Ohr hatte und dann ist, ja, Roundup-Posts sind ja eigentlich noch und ähm, äh, ja, manchmal, manchmal denke ich, es ist vielleicht nicht das, was unsere Leser lesen wollen. Und dann dachte ich, aber, aber man kann es ja auch anders verwenden. Ihr könnt ja Tipps schreiben für unseren Wettkampf und schwupp haben wir einen Roundup-Post, von dem ihr auch was habt und die Teilnehmer haben noch äh, einen Tipp für ihren Wettkampf und also, da sind wir auch super dankbar für eure Hilfe, äh, für, für euren Einsatz und natürlich auch für, für den Anstoß überhaupt. Also ja, das, vor allem,
2: dass das so schnell geklappt hat. Das war ja alles relativ spontan und ihr habt echt. Äh,
0: ja, es war auch ein Roundup-Post, der innerhalb Zeit, von fünf mit. Tagen dann stand quasi. Mhm. Mhm.
3: Ähm. Sehr gerne. Und das wird, auch, das wird mein erster Triathlon überhaupt werden. Also, bin auch schon sehr gespannt. <lacht> ja, super, super. Ich bin ja nicht sehr so der gut. Schwimmer. Sehr aber gut. Es wird ja. schon.
0: Wir haben übrigens, ich glaube, über dich auch schon mehrere Anmeldungen aus Österreich, weil okay. wir, wir haben nicht so viele Leser oder nicht so, so, so viele große Fans da, oder nicht, dass wir es wissen, aber jetzt so die letzten drei Tage kamen auch ein paar Anmeldungen aus Österreich. Cool.
1: Ja, ja ich freue mich auch schon tierisch auf mein Triathlon-Comeback. Das ist dann quasi drei Jahre her.
0: Ja, <lacht> aber dann, dann wird es Zeit. Also,
1: ja, das stimmt allerdings. Ähm, es ist ja so, die Aktion läuft noch, ne? Also, das heißt, genau. ihr habt die jetzt eigentlich wirklich innerhalb von vier Wochen ähm, aus dem Boden gestampft, habt äh, euch Partner geholt, habt da organisiert, wo ihr die Medaille bekommt, das finnische Shirt mhm. und ähm, wart damit eigentlich voll beschäftigt und habt sie gleichzeitig gelauncht und jetzt im Moment kann man sich noch anmelden. Ne?
0: Ja, im Moment kann man sich noch anmelden, bis, bis äh, 15. Mai haben wir Anmeldungen mhm. laufen äh, und äh, ja, jetzt machen wir natürlich Vollgas noch die letzten Tage versuchen da nochmal ähm, alles zu motivieren. Ähm, haben jetzt äh, zum Beispiel am Wochenende auch einen, einen äh, Freund äh, im Podcast gehabt. Ähm, Karl er äh, ist äh, mhm. Profi-Geher und wird halt zum Beispiel von der Sporthilfe unterstützt. Deswegen haben wir ihn da noch im Podcast genommen. Wir schreiben ja nochmal nicht für Geher und das ist auch nicht unser Metier, aber er konnte halt sehr viel darüber erzählen, was ihm die Sporthilfe gebracht hat, für die wir ja gerade ja mit der Aktion auch Spenden sammeln. so Und so versuchen wir halt jetzt gerade nochmal die Leute ja, genau. zu aktivieren. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, dadurch sind wahrscheinlich die anderen Ziele aus dem letzten Monat etwas in den Hintergrund gerückt, oder?
2: Allerdings, ja. Also ähm, wir wollten eigentlich auch in der Zeit jetzt schon ein bisschen unseren Triathlon-Einstiegsguide überarbeiten. Dazu sind wir jetzt nicht wirklich gekommen weil halt nebenbei auch noch ein bisschen was an der Seite zu machen ist. Also wir nutzen jetzt einfach diese Corona-Krise wirklich ganz offensiv, alles zu verbessern und die Artikel, die ewig alt sind, nochmal zu überarbeiten und so. Ähm, ja. ja, und,
0: und halt das auch hat
2: halt auch viel Zeit gekostet. Ja,
0: ja. Mhm. Wobei, wobei wir auch ähm, sagen müssen, dass natürlich diese Aktion ähm, schon auch uns hilft. Also wir sehen es an unseren Facebook-Followern, die in, den, in, den letzten, in der letzten Woche ziemlich gut gestiegen sind. Um, es gibt tatsächlich auch viele Leute oder viele, die uns folgen, die bei uns lesen, teilen die Aktion jetzt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, mhm. dass das jetzt nur ganz selbstlos ist, sondern da ist natürlich auch ein, ein Nutzen für uns mit dabei. Um, was es jetzt dann nicht so schlimm macht, dass, dass andere Projekte so liegen bleiben. <lacht> um, aber um, es gibt ja bei uns hier im Mastermind auch immer diese Sektion, dass man sich neue Ziele sucht. Mhm. und äh, dann kann man ja immer gut übernehmen, weil wir hatten, ich habe es gerade vorhin nochmal nachgeguckt, wir hatten auf dem Zettel stehen, dass wir, also wir haben äh, in, im Moment so ein bisschen den Fokus, mehr wissenschaftliche Artikel zu schreiben. Es gibt ja es gibt ja als Blogger immer irgendwie so sechs Gründe hierfür oder acht Gründe dafür. Es gibt aber halt im Triathlon-Bereich oder halt auch in ganz, ist ja bei euch auch so, ob das jetzt beim Krafttraining oder äh, beim, im, beim Laufen ist, gibt es ja auch immer irgendwo so, so, so eine Sportwissenschaft im Hintergrund. Und da sind mhm. wir halt gerade dabei, Artikel zu schreiben, was ähm, ist dann auch SEO-technisch ganz praktisch. Also es ist nicht so, dass wir, dass das unser Hauptgeschäft sein soll, aber äh, da gibt es halt so ein paar ähm, Bereiche, wo wir gerne positioniert werden. Und ähm, deswegen arbeiten wir die gerade ab. Und das wird dann auch für die Zukunft vielleicht nochmal eher so, also jetzt für den nächsten Monat wieder ein bisschen mehr die Zielsetzung, weil wenn ähm, die Anmeldefrist ein bisschen rum ist für den DIY-Triathlon, dann wird es bei uns auch wieder ruhiger und dann können wir uns mhm. daran setzen und eben an, den, also an, an unser Buch, der, der Triathlon-Einstiegsleit, das haben wir jetzt 2017, Ende 2017 veröffentlicht und das wollten wir halt jetzt auch in der Krise überarbeiten, weil es halt einfach dann auch die Zeit da und dann kann man das machen. Okay. Ähm, du hast jetzt gesagt,
1: äh, ihr überarbeitet eure Artikel. Das ist ja, ich hab, wir haben das schon mal im Podcast auch mal mit, mit Jan diskutiert.
0: Ja, ähm, alte Artikel, ich, ich habe es gehört. Ich ja.
1: finde das ja sehr spannend, weil ich das ja tatsächlich so wenig, so sehr
0: wenig mache.
1: Ist tatsächlich so, dass ja, äh, wie gehst du da irgendwie, geht ihr da strategisch vor?
0: Mhm, also ziemlich strategisch. Also wir haben eine Artikelliste okay. ausgedruckt. Aber da muss ich übrigens auch an, an weiß ich weiß jemand von euch hatte gesagt, er hätte, ich glaube, du warst Thorsten, am Anfang keine Artikel quasi aufgelistet, um dann mal eine mhm. Übersicht zu haben. Es, mhm. gibt, es gibt die Möglichkeit, äh, über einen Code einen Artikel generieren zu lassen, auf dem alle deine Artikel, alles, was du veröffentlicht hast, aufgelistet wird. So, äh, das haben wir ja, vor, okay. vor längerer Zeit mal gemacht und wir haben uns echt eine Liste ausgedruckt und dann, ähm, ja, angeguckt, was sind die wichtigen Artikel. Wir haben, wir haben tatsächlich auch Artikel, die einfach gelöscht gehören, weil sie. Ah, das, also das war, das, das, die haben noch nie mal den Standard von 300 Watt irgendwie erfüllt ähm, mhm. und ähm, ja, dann äh, wir sind, wir haben jetzt nur noch wirklich einen kleinen unwichtigen Rest, den wir einfach, ja, da es einfach auch darum. Wir haben halt viele Rezepte auch geschrieben. Das sind die Bilder nicht so gut und dann steht halt jetzt an, wir kochen es noch mal, wir machen ein ordentliches Bild mhm. und äh, schreiben das einfach nochmal mal sauber. Ähm, weil, Vielleicht. Äh, weil, ja. weil es da, da gerade reinpasst, das Stichwort Bild.
1: Ich, ich will das jetzt mal erwähnen, weil, weil es bei euch so passt, ähm, wie wichtig eigentlich Bilder für Blogs sind. Da seid ihr ja das beste Beispiel. Ne? Ihr habt da so ein Bild bei Google, gar nicht passend zu eurem, unbedingt zu eurem Content, aber was euch halt ein unheimlich viel Traffic bringt. Ne?
0: Ja, ja, wahnsinn. Also wir wissen auch nicht, wie, wie, wie dieses Bild dahin kommt, aber wenn man... Ähm wie war das Low Carb Rezepte googelt ist das erste, wahlweise das zweite Bild oben eines von uns von unseren eigentlich Keto äh, Zucchini, Zucchini puffer nee die Keto Zucchini puffer, <lacht> ah, die puffer sind nicht
2: das. Die okay. Hm. Ähm,
0: und ähm, das das Bild ist halt äh, super weit oben mit dabei ähm, und beschert uns eine Menge Traffic, ähm, aber das ist nicht, das ist nicht unbedingt der Grund, warum wir also das was die Rezepte angeht, ist es schon ein Punkt, wo dass wir sagen, wir wollen die halt auch gut darstellen, weil mhm. wir das über, über dann äh, so ein Rezepte-Tool quasi auch Google besser zur Verfügung stellen. Ähm, aber es geht uns einfach auch darum, dass wir halt äh, da professioneller einfach auch auftreten, mhm. äh, weil also wir sind ja auch echt schon lange dabei und teilweise sind waren da halt Artikel dabei, die wir irgendwie 2015 geschrieben haben, so mhm. und um, wenn man die sich, also wenn, ich, wenn ich die halt heute, oder wenn wir die überarbeiten, ist es teilweise so, dass wir gar nichts groß dazu recherchieren müssen, sondern wir haben in den letzten fünf Jahren schon so viel Wissen angesammelt, dass, dass, mhm. dass du da, dann machst in zwei Stunden halt, schreibst du 2000 Wörter extra dazu. Und dann steht der Artikel halt ganz anders da.
1: Veröffentliche die neu mit neuem Datum oder bleiben die da, dann mit dem alten Datum? Teil,
2: Unterschiedlich. Also, ja. ja, manche haben wir einfach quasi umdatiert aber auch nicht unbedingt jetzt aus 2020, sondern dann halt das letzte Datum 2019 oder irgendwas. Ähm, aber zum Teil lassen wir es auch so, wir sind uns nicht so ganz sicher, was Google dazu sagt.
3: Ja. Ich vielleicht eine kleine Ergänzung zu dem Rezepte-Plugin, nämlich das haben wir in der letzten Mastermind eben dann ja. gesprochen oder was in der vorletzten und ich da gerade einen Artikel vorbereitet zum Thema Overnight Oats mhm. und habe das dann das Plugin auf eure Empfehlung auch installiert und äh, hat auch ganz gut funktioniert. Also man sieht jetzt langsam, ich verfolge auch immer die, das Keyword, wie das rankt auf Google und es, es klettert langsam. Also der Artikel hat begonnen äh, so um die 50 und ist jetzt um die 30 äh, vom Ranking her bei Google. Mhm. Das heißt, äh, die Overnight Oats äh, steigen langsam nach oben, auch bei mir, ja.
0: ja cool. Ja, genau.
3: Ja, zum, zum Repub kann
4: ich noch ein bisschen was erzählen. Ich mache das ja relativ intensiv. Mhm. Ähm, aber auch sehr gezielt bei den bei den Keywords, ähm, wo ich eben nicht das Ranking erreicht habe oder wo meine Rankings abgefallen sind und ich aber entsprechend mir die Rankings wichtig sind, weil das eben meine Zielgruppe gut anspricht, die die werden bei mir gezielt ähm, eben überarbeitet und ich ändere dann das Veröffentlichungsdatum, wenn wirklich sich wesentlich am Inhalt was geändert hat. Weil dann okay. ähm, schreibe ich auch gegebenenfalls nochmal ein Newsletter dazu ähm, und will eben, dass es oben in meiner Blogroll roll auftaucht. Mhm. Wenn ich jetzt äh, wirklich nur die Formatierung ändere, das habe ich auch bei einigen Artikeln gemacht, die einfach, gut ranken, die schon sehr alt sind und noch in der alten Formatierung. Also ich habe ja, ja in, im Laufe meiner fünfeinhalb Jahre jetzt fast ähm, zweimal ein äh, Redesign durchgemacht und da gibt es entsprechend <lacht> eben noch alte Blogartikel, die noch ähm, die, die ganz alte Formatierung haben. Ja, Ja, genau. Ja. ja,
2: dann sollten wir das vielleicht bei den Cornerstone-Artikeln auf jeden Fall auch machen.
1: Genau, es ist, äh, Latter, da sagst du was Wichtiges, ist, äh, ist ein Wort, was wahrscheinlich nicht jeder Podcast-Hörer kennt. Ähm, Cornerstone-Artikel, so die wichtigsten Artikel im Blog, ähm, so eine Handvoll, zwei Handvoll, das entscheidet jeder, wie viele das sind. Aber mhm. so die, über die du auch über Google gefunden werden möchtest.
0: Ja.
1: Ähm, jetzt haben wir über den letzten Monat gesprochen. Was sind denn eure Ziele für den nächsten Monat?
0: Ja, tatsächlich würden wir den äh, den gerne überarbeiten ja, okay. ähm, mhm. und das, aber wir, also wir wissen noch nicht, wie viel Arbeit das ist. Ich habe ihn heute mal Text, also wir haben wir haben da viel auch, da sind auch Trainingspläne dabei und so, so Zeug. Mhm. Ähm, er hat den Text ausgedruckt und es sind halt irgendwie 189 Seiten. Da muss man mal schauen, wie schnell wir den quasi jetzt umarbeiten und in eine neue Struktur packen können. Ähm, ja, wenn es gut läuft, wäre schön, wenn wir in vier Wochen fertig damit wären, aber aber der muss halt
2: grundlegend überarbeitet ja. werden und wir haben okay. auch jetzt eine ganz andere Struktur überlegt oder ja, ja also generell ein anderes äh, eine andere Aufmachung und wir wollen es halt einfach auch, damit wir dann unsere Hand dafür ins Feuer legen können und sagen, hey, das ist Niet und Nagelfest, wenn du dir das kaufst, das ist wirklich gut. Wir ja. haben halt für das andere gar nicht, für den Guide bisher noch nicht so wirklich Werbung gemacht, obwohl es den schon seit drei, vier
0: Jahren gibt. Dafür verkauft er sich aber auch ziemlich gut für das, dass wir den nicht groß bewerben, aber das ist also unser Ziel quasi da jetzt. Ich
1: habe schon mal darüber nachgedacht, dass wenn er den so umfassend ändert, nicht einfach den alten einzustampfen und einen völlig neuen rauszubringen?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen die Überlegung. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Also wir haben den über Amazon, wie du wahrscheinlich dein Buch auch noch über Amazon veröffentlicht. Wie, wie das sich verhält mit einer zweiten Auflage. Ob wir da quasi... Ähm, im, Im Endeffekt kannst du eigentlich ganz einfach das, ähm, das Buch, das jetzt online ist, komplett rausnehmen, indem du einfach das neue Skript bei Amazon Publisher quasi hochlädst mhm. und dann, dann kaufen die Leute automatisch ab dem Zeitpunkt das neue Buch um, von daher wäre es jetzt gar kein großes Ding, da so ein Theater drum zu machen. Ah, genau, du kannst es das so.
4: du kannst es im Publisher direkt ähm, auch kennzeichnen als zweite Auflage, also der Und im Prinzip tauscht er das dann einfach aus und ähm, steht dann, wenn man es möchte, kann man das halt dann machen, dann steht halt zweite Auflage da. Wir mhm. können das vielleicht noch aufs Cover machen. Ähm, ich kann das schlecht einschätzen, ob das gut ankommt, ist aber auf jeden Fall möglich.
0: Ja, ich ja, glaube, das wäre schon ganz gut, weil dann hat man ja quasi auch wieder was, um das um das zu bewerben und dann zu sagen, hier, ist jetzt eine zweite Auflage. Komplett ja, überarbeitet müsste
2: was. man halt schreiben, weil zweite genau, Auflage ja. heißt noch nichts. Äh, genau. Ja,
0: genau. Komplett überarbeitet. Mhm. Und, so,
3: ja. und erweitert. Ja. Natürlich. Genau, ja. So wie das bei meinem E-Book stehen. Überarbeitet ja. und erweitert, Ja.
1: Ja, ja. ja. ja cool. Ja gut, also wenn er da die gleiche Geschwindigkeit an Tag legt wie ähm, beim DIY-Triathlon, dann sehe ich da recht positiv <lacht> fürs Ziel.
0: Ja, wäre wär auf, wär auf jeden Fall ganz gut. Ja, okay, cool. Weil auch, weil auch bei uns ist ja, wir, wir haben ja auch viele Trainingspläne und so geschrieben, ne? mhm. ähm, aber also nachdem heute quasi die erste Meldung kam, dass der erste Triathlon-Wettkampf jetzt wahrscheinlich für immer die 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 Pforten schließt,
3: sieht es ah, okay. halt
0: äh, nicht so gut aus in ähm, der Community. Mhm.
3: Ja, okay.
1: Gut, Pat, du hast ja im letzten Monat gleich mehrere Sachen auch mit mir zusammen
3: gemacht. Ne? So ist es, genau. <lacht> Erzähl ähm, mal. Vieles ist auch aus unserer Mastermind natürlich entstanden. Und genau, ich fange mal mit den einfachen Dingen an. Also meine Ziele vom letzten Monat war einerseits auch natürlich neue Artikel zu veröffentlichen am Blog, Zwei war, war da so mein Mindestziel, drei sind es dann letztendlich geworden. Daneben äh, habe ich auch einen Gastartikel bei dir, Thorsten, verfasst, mhm. äh, was wieder so um die Kombination nachgegangen ist zwischen Bodyweight-Training und dem Thema Laufen, weil das einfach gut hineinpasst. Also danke da mhm. dafür nochmal. Ähm, ich muss Danke sagen. <lacht> und... Entsprechend haben wir auch nicht nur, nicht nur den Gastartikel, hat es die Kooperation gegeben, sondern auch äh, zu deinem Kurs, ähm, den du jetzt bald ja wieder launchst, äh, mhm. zum 10-Kilometer-Kurs, habe ich ein paar Videos beitragen dürfen. Und entsprechend bin ich nicht ganz zu dem dann gekommen, was man sonst noch vorgenommen hat, nämlich das Thema Handstand endlich auch aufzugreifen, wo du mir ja schon seit langem drängst. Das einmal. <lacht> äh, irgendwie auch zu, zu Content zu machen. Also der Artikel ist, ist im Werden. Es gibt, schon, es gibt quasi schon ein Skript dazu. Es gibt Ideen, welche Fotos, welche Videos da auch rein sollen. Und das Ziel wäre dann gleich eben, diesen Artikel, wenn er rausgeht, der dann kostenlos auf der Seite ist, wo man schon ein paar Inputs kriegt, zum Thema Handstand lernen, den dann gleich zu verknüpfen mit einer Landingpage, wo man sich quasi so einen kleinen Kurs zum Thema Handstand lernen auch vorbestellen kann. Das Ganze ist du hast was, was man jetzt, was ich persönlich über die nächsten Monate sehe, was ich einfach jedes Monat ein bisschen was wieder dazuarbeiten will, dass es dann irgendwann einfach fertig ist und rausgehen kann.
1: Aber es ist jetzt nicht ein Projekt, was du jetzt in vier Wochen machst. Dafür das ist es so groß, oder?
3: Ja. ja. Wobei, wenn du das Vorbestellen
4: äh, freischaltest, dann solltest du dir schon überlegen, ich wann mal... dann der Veröffentlichungstermin <lacht> ist. Also ja. Das wollen die Leute dann natürlich wissen. Ja. Und ähm, die machen da durchaus auch Druck, und ähm, ich sag mal, man hat mir das jetzt in der aktuellen Phase verziehen, dass ich meinen geplanten äh, Veröffentlichungstermin um einen Monat überschritten habe. Ähm, aber das äh, ist, glaube ich, ansonsten, wenn es nicht so eine Sondersituation wäre, sind die Leute da nicht so. Ähm,
3: ja. ja, also es muss auch vielleicht kein Vorbestellen-Link sein, sondern vielleicht ist es einfach auch so, trag dich auf die Warteliste. Also das muss man mhm. muss schauen dann einfach, wie, wie weit das ganze Ding dann schon ist. Ja, also das
1: das habe ich zum Beispiel ja bei, bei mir jetzt gemacht im Laufkurs, dass ich jetzt eine Warteliste installiert habe, mhm. ähm, einfach um auch nochmal zu sehen, welches Interesse von den Leuten da ist und ähm, das pusht einem ja selbst auch. Also das ist halt so ein bisschen die einfachere Form davon. Ja.
3: Und an diese Warteliste schickst du dann quasi konkret die, den Link, was sie dann, was den Kurs kaufen können, oder?
1: Also ich, bei mir wird es jetzt so sein, dass nur die Leute auf der Warteliste den Frühbucherrabatt bekommen. Also alle anderen kriegen den nicht.
4: Ja, ja wobei natürlich ähm, die, das nachher wahrscheinlich in einer ganz anderen Größenordnung stattfindet. Also ich hatte auch ähm, eine Warteliste damals für meinen Schweinehundkiller mhm. und äh, ich weiß nicht, ob ich euch das damals erzählt habe, aber da waren, waren auf jeden Fall über 100 Leute eingetragen und von denen haben dann acht nachher das Buch tatsächlich gekauft. Oh, okay. oh krass.
1: Na, da bin ich mal gespannt, aber da kann ich nachher, also Nein, was dazu sagen.
3: Ja, und dann habe ich auch noch den, also ich habe ja letztes Jahr, habe ich mir schon vorgenommen, so, so kostenlose E-Mail-Kurse wieder einzuführen. Einfach äh, ähnlich ein bisschen, wie das du hast, Thorsten, du mit dem äh, auf 5-Kilometer-Kurs, dass man einfach einen mhm. gewissen Zeitraum hat, wo man das bewerben kann, wo man wieder neue Leute kriegt für, für seine Liste. Und dann nach dem, nach dem kostenlosen Kurs quasi auch das kostenpflichtige Angebot nachschalten kann. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach diesen, den es schon gibt, nochmal überarbeitet. Wird jetzt auch an, an meine Liste dann rausgehen, auf den Social Media Kanälen nochmal beworben werden. Das ist eben nur so ein kleiner Sechs Wochen Kurs, wo man Trainingspläne kriegt für verschiedene Levels, wo man dann dreimal die Woche zu Hause trainieren kann mit eigenem Körpergewicht um eben fit für die Badesaison zu werden. Das ist eben das Ziel. Und am Ende des Kurses gibt es dann eben nochmal das Angebot, wenn man weitermachen will äh, mit dem, äh, meinem E-Book Bad Bodyweight Training, wo dann nochmal mehr Trainingspläne drin sind, mehr Übungen, das Ganze auch fortzusetzen.
1: Du, du baust es quasi auf, dass du in, in sechs Wochen Content gibst per E-Mail und danach mhm. kommt das Angebot zu dem Buch. Genau. Mit noch mehr Trainingsplänen für genau. noch. Okay. Ja. Und das aber Wobei... Das, eigentlich ist es ja nicht wirklich nur das Buch. Du hast ja viel mehr. Also es ist ja eigentlich, das Buch ist ja nur, eigentlich ist es ja gar kein Buch, sondern es ist ja
3: ein ja, ganzes es Programm. Ist, genau, es ist ein E-Book also e als PDF. Es sind einige weitere PDFs, um einfach den Start zu erleichtern, ähm, um alle Übungen im Blick zu haben. Und es sind mittlerweile über eine Stunde Video-Content, wo alle Übungen erklärt werden, wo das E-Book nochmal in einem Videovortrag erklärt wird. Also ja, da gibt es schon einige, an so ein Content auch, genau. Mhm. Eigentlich ist es ein
1: Online-Kurs mit angeschlossenem E-Book, so rum ist es, glaube ich. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, das war es eigentlich so vom letzten Monat und für, für nächstes Monat ähm, wäre der Plan eben weiter am Handschuhartikel zu arbeiten, dass der dann ähm, ja, vielleicht auch nach dem Sommer dann wirklich soweit ist, auch mit dem Kurs gemeinsam. Ähm, was ich mir jetzt neu auch auf die To-Do-Liste geschrieben habe, einfach weil es ja, jetzt meinen Blog auch schon fünf Jahre gibt und irgendwie gefällt mir das Logo nicht mehr ganz so richtig. Ich weiß, ich also das auch jetzt in letzter Zeit hinter euch gebracht, nämlich so ein kleines Logo-Relaunch. Und da wäre sowieso meine Frage gleich, ob ihr, wie, wie eure Erfahrungen auch schon mit Fiverr zum Beispiel oder mit anderen Plattformen, wo man eben solche Logos äh, sich kaufen kann oder was habt ihr dafür Empfehlungen?
0: Also, ähm, ich weiß nicht, kennst du so unser Try-to-be-awesome-Logo äh, ja. mit äh, dem, dem Kettenblatt? Ja. Ähm, das ist von Fiverr. Also, ähm, das, da können wir dir auch gerne oder kann ich dir gerne auch raussuchen, wer das gemacht hat. Kannst du die nochmal angucken oder, oder den? Also, ich glaube, war eine Frau. Das war eine Frau, ein ähm, Mädel, ja. Und, ähm, also, es ging relativ gut. War schnell. Es sieht super aus. Wir haben das in x Dateien bekommen mit, mit allen Rechten dran. Ja. Also Und wir haben, ich weiß nicht, 35 Euro bezahlt oder so also, mhm. ja. Weil War jetzt auch nichts Großes. Also das ist jetzt ja auch kein, kein Kunststück oder so. Ja. Um, aber um, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
1: Also ich habe mein Logo von jemandem machen lassen hier. Das hat natürlich ein Vielfaches gekostet. Wobei ich jetzt mit der Erfahrung, meine, da kann der Janja, vielleicht kurz jetzt was sagen, die wir jetzt über äh, in unserem Podcast hatten. Ich meine, das Intro zum Podcast ist auch über Fiverr entstanden. Und ähm, ja, meine ich war nicht, war immer sehr großer Fiverr-Skeptiker. Ähm, Habe auch noch nie was drauf gemacht. Ähm, Habe allerdings zum Beispiel damals mein Buchcover oder mein Buchcover zum endlich mein sportbuch ist auf 99 Designs entstanden. Das ist ja eigentlich auch so ähnliche Plattformen. Man also Sie behaupten von sich, dass sie höherwertiger sind. Ich glaube aber, das ist mittlerweile auch nicht mehr so richtig zutreffend. Mhm. Und ähm, bei Fiverr ist nicht mehr der Fünfer, der es mal war. Ne? Aber Jan, vielleicht sagst du was zu Fiverr.
4: Ja, ich habe ähm, mit Fiverr einige Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Mhm. Gute wie schlechte. Genau Und ähm, die schlechten waren vor allem die, wo ich wirklich halt versucht habe, dann die ganz, ganz günstigen Angebote rauszukratzen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man bereit ist, ein bisschen mehr Geld zu investieren, dann kriegt man auch bei Fiverr wirklich sehr gute Angebote ähm, und auch Leute, die eben dann bereit sind, auch individuell Dinge für einen zu machen. Ähm, ich habe aber auch zwei Designer, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, hier als Freelancer. Und ähm, ich habe aber auch schon einige Sachen über Fiverr bestellt. Wie gesagt, einige sind direkt in der Tonne gelandet, andere wiederum habe ich äh, tatsächlich benutzt, aber tatsächlich... Ähm, bin ich dann auch nicht derjenige, der dann nach den billigsten Angeboten sucht, sondern ich äh, suche dann nach den, nach den eher nach den Premium Sachen. Ähm, es gibt ja inzwischen sogar extra eine, eine Plattform, die heißt Fiverr Pro. Da sind eben wirklich ähm, getestet zertifizierte Premium Anbieter drauf. Das geht dann eher in die Richtung 99 Designs. Ähm, okay. Genau.
3: Hm. okay, danke. Für die Infos ja, wenn es mal vielleicht dem mit der denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt zukommen lasst, bin ich euch dankbar. Dann heute ich am Laufen, ja, was mit meinem Logo passiert. Wichtig ist halt wirklich, dass du vorher weißt, in welche
4: Richtung das ja, gehen soll, also okay. was für von, ja. von Stil du haben möchtest, weil das entscheidet so sehr drüber, was was ja. der richtige Designer für dich ist. Ähm, möchtest du jetzt eben eher so ein minimalistisches Formen- und Farbending dann, ähm, und möchtest du halt wirklich dann jemand haben, der sich mit sowas auskennt und so Corporate Identity, Corporate Design Dinge kann oder möchtest du eben vielleicht jemand, der eher dann ähm, was nach deinen, nach deinen Vorstellungen etwas abgefahrener macht, vielleicht auch irgendwelche Animationen für dich dann äh, eben mitmachen kann. Also ja. beleg dir vor, was du was du ungefähr haben möchtest, in welche Richtung das gehen soll, und dann ähm, such dir da jemand, der Dinge in seinem Portfolio hat, ähm, die eben in eine ähnliche Richtung gehen. Mhm.
3: Okay, ja, mein, mein letzte To-Do, weil eben so viele Ideen gekommen sind in den letzten äh, ja, Wochen eigentlich, ähm, ist das Ganze ein bisschen zu sortieren und neben dem Redaktionsplan, den ich habe für den Blog, also ein bisschen einen Jahresplan zu machen, was eben neben den Artikeln, die sowieso auf dem am, am Blog passieren, äh, so an größeren Dingen eben noch kommen soll. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, diesen Handstandkurs, dann gibt es auch andere so mhm. Übungen, die man eben so beibringen kann, und mir mir schwebt davor, in Richtung Buch dann einmal zu gehen, einfach auch um den Expertenstatus zum Thema Bodyweight-Training äh, auszubauen, also so quasi Self-Publishing, so wie es das, glaube ich, ihr ja alle gemacht habt. Mhm. Da wollte ich nur fragen äh, bezüglich Amazon, wenn man da eben veröffentlichen will, wie schreibt man das am besten? Gibt es da ein eigenes Programm oder schreibt man das im Word oder… Es
1: gibt Vorlagen von Amazon, also so, wobei ich bin jetzt, bei mir ist es so lange her, aber da es gab damals eine Word-Vorlage, dann konntest du es in Word schreiben. Ich habe allerdings mein Buch, ich glaube, in Scrivener geschrieben, genau, damals in Scrivener geschrieben, okay. ähm, benutze ich aber heute nicht mehr. Also
4: Amazon will das Ding, wenn du es als Print haben möchtest, als PDF haben? Mhm. Es gibt da Vorlagen für die verschiedenen Zuschnittformen, die du eben haben kannst. Also Amazon bietet verschiedene Zuschnittformen an. Überleg dir, wie du das Buch eben von der Form her haben möchtest. Und für Print kannst du PDFs dann hochladen auf einem Template, das die anbieten. Wobei das Template eben die Formatierung betrifft, jetzt nicht den Inhalt. Also kannst du kannst theoretisch in jedem... In jedem Programm, in dem, du, in dem du eine PDF erstellen kannst, aus deinem Textdokument kannst du die Formatierung ja dann entsprechend übertragen und das dann einfach hochladen. Es gibt da auch eine Preview-Funktion. Ähm, beim E-Book, also bei Kindle ist es sowieso wurscht, weil letztlich lädst du da effektiv nur Text hoch. Wenn du irgendwas anderes hochlädst, ähm, dann macht er da auch nur den Text aus und was du halt gucken musst, ist halt, dass die Umbrüche dann stimmen. Bei mir war das immer so, wenn ich eine neue Version hochgeladen habe, dass ich dann halt irgendwie drei-, viermal hochgeladen habe. Weil immer, wenn ich dann Kinder durchgegangen bin, dann habe ich festgestellt, oh, ähm, da ist irgendwie jetzt ganz blöder obenbruch drin. Und ja, ähm, ja. Okay. achte da einfach drauf.
1: Das war letztes Jahr, oder Jan, wo du das hochgeladen hast, oder?
4: Äh, mehrmals. Also ich habe ähm, mhm. okay. tatsächlich, tatsächlich schon zweimal... Ähm, jetzt nicht gigantische Veränderungen vorgenommen, aber eben ähm, Erweiterungen und Verbesserungen ähm, an meinem Schweinehundkiller äh, gemacht, auch auf mhm. der Grundlage von Feedback von Lesern und ähm, genau, also so ein bisschen arbeite ich auch in der im Hintergrund äh, noch so an meiner zweiten Auflage
0: quasi.
1: Okay, weil ich hatte nämlich, hätte jetzt die Hoffnung, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder ein Buch veröffentlichen sollte, dass das, also ich kann, kann, kann mich erinnern, das war aber Anfang 2016, dass es alles nur nicht benutzerfreundlich war und dass es halt ziemlich nervig war, das Ganze so ins Format zu bekommen, wie du es wolltest.
4: <lacht> ja, okay. das, also äh, tatsächlich <lacht> bei Kindern nimmt halt den Text <lacht> und ähm, dann musst du dann erstmal durchgehen und gucken. Aber wenn du dann mal eine Formatierung hast, die einigermaßen passt, dann mhm. funktioniert das auch. Die musst du dann halt speichern und auf der Arbeit ist dann weiter. Aber am Anfang ist es schon... Kannst du schon einen Tag Zeit für einen planen, das Ding einmal für, für Kinder vernünftig zu
1: formatieren. Ja. Aber jeder, der vielleicht schon mal eine Diplomarbeit, Bachelorarbeit oder was auch immer, Masterarbeit geschrieben hat, kennt das ja sowieso auch.
2: Mhm. Ja, plus auf jeden Fall immer doppelt und dreifach absichern ja. äh, auf eine extra Festplatte oder so. Ja. Wir hatten damals das Boah, Problem, dass ja. uns auch irgendwie die Formatierung durcheinander geg gegangen ist und dann waren FT und ST und so immer irgendwelche komischen Zeichen. Oder
0: Boah, das ja. war... Also erstmal, erst habe ich das Ding schön in InDesign erstellt. Äh, wurde ich dann auch mal schön in so ein neues, also es ist ein geiles Programm, aber da musste ich halt neu einarbeiten. Ähm, dafür haben wir jetzt auch ein ganz tolles Layout. Äh, und ähm, ja, dann, ist, ich weiß nicht mehr, was da war, aber irgendwie ist uns eine Datei, irgendwas ging kaputt. Dein Computer Speicher. ist äh Nein, genau, meine Festplatte <lacht> ist kaputt gegangen. So war das. Richtig. Das ist super und dann, gau. Ja, ja, und dann konnte ich irgendwie noch alte Dateien retten und dann hatte der im Komplett Skript ähm, irgendwelche Buchstaben ausgetauscht. Ja, die Aus,
2: Kombinationen
0: halt. Irgendwelche waren. Kombinationen hatte ich, okay. Leerzeile und dann zwei andere Buchstaben und da musst du ja alles nochmal durchgucken und durchsuchen und oh, also,
1: ähm, in den ja. Zeiten, also ich habe alle Dateien, die irgendwas mit dem Blog zu tun haben, in der Cloud.
4: Ja. <lacht> ja, ich auch. Macht euch Datensicherung, holt euch <lacht> ja, Cloud-Speicher, schiebt eure <lacht> ja. Sachen
1: <Hand> da rein.
0: <lacht> ja, wir haben mittlerweile auch. Kennt ihr diese, diese gelben Festplatten, die jeder Vlogger irgendwo auf seinen Touren mit dabei hat, die stoßfest sind und alles. Ja, ist egal, auf jeden Fall haben wir uns halt so eine stoßfeste externe Festplatte besorgt, wo okay. wir jetzt über alles extra nochmal drauf sicher ist sicher. sicher ist sicher.
3: Ja. Na passt, na danke für die Tipps. Mhm. Das war es dann von mir eigentlich.
1: Okay, ja, danke. Dann Jan, du hast ja, glaube ich, so ein bisschen den Schwerpunkt im letzten Monat unter anderem auch die Fibloco gehabt, ähm, obwohl es ja eigentlich gerade im Moment für Veranstaltungen nicht so super aussieht. Ne? Aber es ist, du hast den Verkauf gestartet für die Fibloco. Erzähl mal was. Genau, also ich meine, man muss halt
4: jetzt gucken, wie sich das alles ausgeht, aber ich bin vorsichtig optimistisch, beziehungsweise wir sind vorsichtig optimistisch, dass es im November, findet es ja statt, dieses Jahr mhm. wieder auch stattfinden kann ich merke, die Leute sind etwas äh, zurückhaltend. Ich habe jetzt auch die große Vermarktungsmaschine noch nicht noch nicht angeworfen, ähm, auch weil einige Dinge eben jetzt noch sortiert werden müssen. Also der der Vertrag für die Location ist jetzt noch nicht unterschrieben. Das möchte ich halt auch dieses Jahr dann so haben, dass ich da auf jeden Fall die Möglichkeit habe, wenn ich es eben doch nicht durchführen kann, dass wir da dann rauskommen ähm, und ich da dann nicht auf den Kosten sitzen bleibe. Ähnlich ist es mit, mit ähm, mit Speakern und Co., dass man sich da eben auch irgendwie einigen muss, wenn das nicht stattfindet oder verschoben werden muss. Dann muss das halt äh, trotzdem irgendwie klappen. Und ja, da mache ich viel. Ähm, großes Thema ist auch ähm, Sponsoren. Ich hatte mir für für den Monat äh, vorgenommen, dass das Pitchdeck eben, mit dem ich äh, die Termine mit den potenziellen Sponsoren durchführe, grundlegend zu bearbeiten. Das war... Ja, ein bisschen bunt und ähm, da war definitiv nur Optimierungspotenzial da. Ähm, also ich glaube schon, dass es gut war. Das Feedback, das wir da bekommen haben, das war auch schon ziemlich positiv. Aber nachdem ich dann noch mit mit einem Experten auf dem Gebiet gesprochen habe und eben auch mit den Sponsoren, die beim letzten Mal dabei waren, haben wir festgestellt, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Da habe ich viel dran rumgefummelt und es ist jetzt, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt fertig ist, aber es ist zumindest ähm, jetzt noch mal, so weit verbessert, dass ich glaube, dass wir damit nochmal einen anderen Auftritt machen. Ich habe so ein bisschen äh, bereut, dass ich das damals angefangen habe, im Canva zu bauen, weil das muss ich jetzt nämlich durchziehen. Oder äh, ich müsste das halt komplett nochmal.
1: Du hast das ich habe mein entmäßig. ich habe
4: mein ganzes Pitchdeck in Canva gebaut, ja. Ich okay. weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Irgendwie fand ich das Tool, als ich damit angefangen habe, so cool, mhm. dass ich dass ich das da machen wollte, weil das das ich mein Canva ist cool. Canva kann ein paar Sachen, mhm. die die können andere Tools einfach so nicht. Und da gibt es viele Templates, mhm. die man benutzen kann. Um, und ähm, aber es ist halt, es ist halt nicht für für sowas gemacht eigentlich. Und ähm, das merke ich halt jetzt, wo ich wo ich das regelmäßig überarbeiten muss. Und ähm, aber ich mache es jetzt noch einmal damit rund. Und ähm, ja, mal gucken, wie lange ich, wie lange ich äh, damit noch weiter da kann Aber da
1: kann ich auch eine Geschichte dazu erzählen, weil ich meine, ich habe mein erstes E-Book ähm, als Freebie-E-Book mit 25 Seiten in Canva gemacht und das <lacht> 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 es ist auch nicht wieder überarbeitbar.
2: <lacht> Wir machen unseren Media-Kit immer damit, aber der, ja, da muss man auch ja auch. nur die Zahlen genau. rumändern. Und, ja. äh, darf ich noch mal eine dumme Frage stellen? Was ist ein Pitch-Deck?
1: Das ist keine dumme Frage, sondern es ist eine sehr gute Frage, weil der Jan, der hat immer diese Angewohnheit, da solche Marketingbegriffe reinzuwerfen, die keiner kennt.
0: Wir fragen mich wir auch fragen, schlau machen. Wir fragen eigentlich nur für die Zuhörer. Also wir wissen es natürlich, <lacht> wir wollten es nur für die Zuhörer. Machen. Ja, das
4: ist sehr nett, das macht Thorsten auch äh, regelmäßig, wenn ich wieder mit meinen mit meinen Anglizismen um mich werfe am ähm, Pitchdeck, das kommt einfach daher, wenn man einen, einen Pitch hat, also im Businessbereich vor allem, wo man schnell äh, eben dem gegenüber präsent äh, transparent machen möchte, wie er denn davon profitiert, eben ähm, an einem Angebot zu partizipieren und in dem Fall ist es einfach eine, eine ja, also eine Ansammlung von, von PowerPoint-Folien theoretisch, wobei das jetzt ja in Canva gebaut ist. Und ähm, da ist eben dargestellt, so, was ist eigentlich die Fibloco? Was, was macht die Veranstaltung besonders? Und wie profitiert eben ein Sponsor davon, wenn er sich dort als Sponsor an der Veranstaltung beteiligt und ähm, das soll eben innerhalb von, von ein paar Minuten äh, ermöglichen, dass man gegenüber da schnell darstellt, wieso er unbedingt als Sponsor eben bei der Veranstaltung dabei sein sollte.
2: Und der kriegt das einfach als Datei zugeschickt oder erzählst du ihm das dann parallel bei Zoom, machst du die Präsentation oder was? Sorry. Genau.
4: Also, nee, alles ist so super. Also, ich ähm, im Idealfall ähm, schreibe ich erstmal eine E-Mail oder versuche telefonisch jemanden zu erreichen, wenn ich noch gar keinen Kontakt hatte. Und ähm, im letzten Jahr habe ich viel auf auf so Messeveranstaltungen gemacht. Das geht jetzt dieses Jahr nicht. Das tut mir ganz schön weh, weil ich glaube, dass ich da persönlich deutlich mehr überzeugen kann und rüberbringen kann einfach, weil, weil ich halt den Leuten zeigen kann, so, ey, was steckt eigentlich hinter dieser Veranstaltung, was für Leute stecken denn da dahinter und warum ist uns das so wichtig und ähm, das ist jetzt halt über Zoom nicht ganz so einfach, aber dann wird das genauso ablaufen, ähm, ich schreibe eine E-Mail raus, ähm, mache dann einen Termin für einen Zoom-Call, äh, teile dann da eben den Bildschirm, habe dann die, die Folien durchlaufen und erzähle dann jeweils was dazu, weil das, also ich habe sie, das alte Pitch-Deck habe ich, glaube ich, dreimal rausgeschickt, ähm, unkommentiert, weil es einfach nicht möglich war, irgendwie jetzt einen Termin zu machen und die halt äh, Informationen dazu haben wollten. Das ist aber wirklich alles andere als optimal, wenn man da nicht, nicht eben auch dem, die Tonspur dazu hat.
1: Genau, ohne eine, mhm. eine Folie. Ja. Am Ende geht's, kannst du vielleicht mal ein Promo-Video draus machen, was du so auf zwei, drei, vier, fünf Minuten unterbringst. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Naja, ich meine im Prinzip, das Promo-Video
4: ist ja, ist ja unser Aftermovie. movie ähm, und ja. da, da schicke ich auch immer in der ersten Frage direkt einen Verweis drauf, weil ich glaube, das ist einfach unheimlich aussagekräftig, was die Veranstaltung an sich angeht. Da kommt jetzt nicht so raus, so ey, das hast du eigentlich als Sponsor von der Veranstaltung, mhm. aber andererseits ist da ja auch durchaus dargestellt, so wie denn die Sponsoren eben auf der Veranstaltung jetzt platziert waren und ähm, es ist in der Regel auch ein einer wenigstens vom Sponsor in irgendeiner Art und Weise, der was sagt im Video und äh, wie eben die Stände aussehen, sieht man ähm, und wie halt vor allem die Veranstaltung grundsätzlich
1: so ist. Mhm. Aber das stimmt, also das heißt, du hast bisher ja letztes Jahr sehr viel von Veranstaltung zu Veranstaltung getingelt, das ist halt alles dieses Jahr etwas schwieriger, ne? die Kontaktaufnahme.
4: Ja, das ist leider wegen, wegen Corona ein bisschen schwieriger. Ich hatte eigentlich auch wieder jeden Monat äh, eine Veranstaltung in meinem Kalender stehen, wo ich hinfahren wollte. Jetzt war leider die ISPO die einzige, die äh, dieses Jahr dann wirklich stattgefunden hat von denen und die FIBO, wenn die dann im Oktober stattfinden, das ist natürlich viel zu dicht, ähm, mhm. an der, an der FIBO für dieses Jahr dran, wobei ich die trotzdem wahrnehmen werde. Und dann einfach schon mal in Richtung 2021 ein bisschen vorfühlen. Mal gucken, wie es sich dann eben auch alles entwickelt bis dahin. Ja, ansonsten ähm, haben wir im letzten Monat ja fleißig weiter Podcast-Folgen aufgenommen. Das auf
1: jeden Fall. Vor allem, du, du warst fleißiger als ich. Ja,
4: also ich habe auch ein paar coole Interviews auf jeden Fall aufgenommen. Aber wir haben auch ein paar coole Folgen zusammen aufgenommen. Und ich freue mich auch auf jede weitere, die dann jetzt folgt. und ähm, ja, also auf jeden Fall, das, das Feedback ist ganz gut, ähm, also super positiv, ehrlicherweise, von denen, die uns hören. Ja. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir noch nicht so eine große Hörerschaft haben ähm, und da habe ich ein bisschen was gemacht, haben wir ein bisschen was gemacht im letzten Monat. Ich habe es aber jetzt hier in, in, in den Zielen rot gekennzeichnet, weil beim Thema Podcast-Vermarktung muss definitiv noch mehr passieren. Mhm. Den Content, den wir da machen, den wir hier in dem Podcast machen, den müssen einfach mehr Leute hören, weil die Leute, die ihn hören, die melden sich und ähm, sagen, ey, das ist mega gut. Und ähm, das zeigt mir einfach, dass, dass wir damit noch mehr Reichweite generieren müssen. Also wenn ihr da Ideen habt, dann äh, bitte gerne her damit. Hm.
2: Also ich denke, wir können auf jeden Fall in unseren Kanälen auch mal mehr darauf hinweisen, so generell, dass es da was gibt.
1: Ähm, wenn Schorsch mal wieder vom Joggen zurückkommt und wieder mal <lacht> sich an den Schreibtisch setzen muss.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich versucht, diesen Podcast in irgendeiner fitness ähm, Trainergruppe zu teilen. Also, mhm. ich hänge überhaupt nicht dran. Es war auch tatsächlich, na, nachdem ich äh, beim Joggen äh, euch im Ohr hatte und ich einfach mhm. überzeugt davon war, dass, dass da so viel drin steckt, dass es das auch vielen helfen kann. Ähm, aber es wird tatsächlich nicht zugelassen. Also, das sind halt keine freien Gruppen, ne? die werden halt von wahrscheinlich von irgendjemand betrieben, der mhm. das dann auch nicht in seiner Gruppe haben möchte. Ähm, ich habe auch noch keine direkte Lösung, aber also. Wenn, wenn, wenn ich kann oder wenn wir können, äh, gerne. Ist mir da jetzt auch eingefallen. Vor vier Wochen, Jan, hast du gemeint, wegen Testimonials. Ähm, lass uns da die Tage nochmal schreiben. Mir ist es äh, vorgestern, glaube ich, wieder eingefallen, äh, mhm. dass, dass du mal Bescheid sagst, was du, was du auch noch mhm. haben willst oder wie man dir da irgendwie helfen kann. Ähm, ja, genau. Dann das dann
4: bezog mal. sich auf die Logo webseite ähm, Durch ja. das Redesign ist mir da... Ähm, die, die alte Formatierung verloren gegangen mit den Testimonials, das war ein bisschen blöd. Ich habe mir auf die Suche gemacht, habe ich wiedergefunden, aber genau, da sprechen wir nochmal separat zu. Mhm.
2: Genau, ich wollte auch noch kurz was sagen, jetzt nicht zum Podcast, sondern äh, auch nochmal zur Werbung für die FibloCo, weil wir uns da dummerweise nie zurückgemeldet haben auf deine Anfrage, äh, ob man das übernehmen kann, mal eine Woche, diese, ja. ähm, <lacht> sozusagen den Instagram-Account Mhm. Ste steht das Angebot noch? Bei welcher Woche sind wir denn?
0: Das du
4: noch Wochen frei? Ja, auf jeden Fall. Also habe ich jetzt gerade nicht im Zugriff. Da müsste ich ähm, die, die Doku aufmachen und dann ähm, geht mir hier alles hops während der, der Aufnahme. <lacht> ähm, aber das da kann ich auf jeden Fall nachher kurz gucken und dann, dann schicke ich euch mal zu, was,
3: was noch aktuell offen ist. Ja, ja. ich bin, ich bin ja. nächste Woche dran. Ah, cool übrigens.
2: Dann können wir uns an dir orientieren, wissen ja, wir, was wir machen
3: ja, Aber da werden wir ja noch kurz vielleicht schreiben, Jan.
1: Das ist wir übrigens kleiner Insider, daran erkennt man, dass der Jan äh, einen Windows-Rechner hat, aber... <lacht> <lacht>
4: Ich schneide gerade eine Grimasse übrigens. Ja. <lacht> ja
0: okay, diesmal gibt es auch,
1: übrigens, diesmal gibt es den Podcast ja auch als Video vielleicht.
0: Ja, die, die Grimasse kommt sich ja auch gleich an, also zeitversetzt halt,
4: ne? Aber, ja. Okay, müssen wir mal gucken. <lacht> ähm, genau, eine Sache würde ich noch gerne sagen über den letzten Monat, das Thema Gastartikel schreiben. Das ist ja was, was ich in den letzten Monaten ein bisschen mhm. ähm, stiefmütterlich behandelt habe, beziehungsweise ich habe mich da nicht so darum bemüht, äh, eben Gastartikel zu, zu platzieren auf anderen Blogs, für andere Blogger was zu schreiben. Da habe ich jetzt für den Pad äh, lustigerweise ja. den, den Artikel äh, fertig gemacht im letzten Monat. Und damit da auch mal ein bisschen vernünftiger krafttrainings content ja. draufkommt auf seinem Blog. <lacht> 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 ja, nee, es geht eben darum, dass man eben auch… Und man kann auch mal mit Gewichten trainieren. Mit, genau, mit ja. Gewichten zu ja, trainieren, <lacht> genau, was da eben dafür spricht. Und da habe ich von ihm auch Feedback bekommen, dass ich jetzt noch einarbeiten wird und dann wird der bestimmt demnächst irgendwann mal erscheinen. Und dann habe ich endlich mal wieder einen Gastartikel, wo… Ja. Und das ist auch ein guter, ein guter Übergang zu den Zielen für den nächsten Monat. Und zwar werde ich auch äh, mir im nächsten Monat vornehmen, wieder weitere Gastartikel auf anderen Blogs zu platzieren. Ähm, ich gucke direkt mal in eure Richtung, weil ich mir <lacht> direkt gut was vorstellen kann. Ich werde aber auch ein paar andere Blogger eben aus äh, unserem Netzwerk ansprechen, ähm, ob ich eben gerade zu den Themen ähm, Krafttraining, Muskelaufbau und, oder Motivation ähm, entsprechend da was beitragen kann, weil das eben einfach meine, meine primären äh, Themen gerade sind. Sehr
1: gerne. Einfach um wieder ein bisschen was? mehr bisschen mehr Sichtbarkeit da auch zu kriegen. Okay. Ich, ich muss da gerade mal ein bisschen einhaken. Du hast jetzt viel erzählt, was du letzten Monat gemacht hast und was du nächsten Monat machen willst. Und tatsächlich jetzt von den Gastartikeln vielleicht ein bisschen abgesehen, aber selbst die nicht, FitVolution kam da gar nicht drin vor. Es ging zwar letztendlich, ist das so die, die Basis, aber wie viel machst du eigentlich noch an dem Blog? Nee, also es ist
4: schon, äh, Fitvolution stand auch drauf, ich bin nur relativ lang jetzt geworden, deswegen ähm, habe ich da nicht mehr alles jetzt aufgerissen. Die, das Wichtigste einfach weggelassen. Ähm, tatsächlich, äh, tatsächlich, also Fitvolution macht schon ungefähr 50% Prozent noch aus okay. von dem, was ich nebenberuflich tue. Also es ist ungefähr 50-50 wie bloco Fitvolution. ähm und äh, ich habe meine, meine Sales Page für den für, für mein Muskelaufbau Basics Programm habe ich jetzt nochmal grundlegend überarbeitet, nachdem ähm, da eben die Upsells bzw. Die, die Inhalte für, die, für das Value und für das äh, Premium-Paket fertig sind und jetzt eben der Verkauf auch offiziell läuft. Ähm, und ich habe auch jetzt in den letzten Wochen wieder regelmäßige Artikel gepostet. Und zwar tatsächlich sogar zwei Artikel in der Woche im Prinzip, wobei ein neuer Artikel und ein Repub, also ein alter Artikel, wow. den ich veröffentlicht also und auch komplett überarbeitet und dann nach oben geschoben habe. Mhm. Einfach weil ich auch die Chance jetzt nutzen wollte, dass eben mehr Traffic jetzt im Bereich Bodyweight Training eben entsprechend gerade bei mir rumkommt. Und ich da ein paar Artikel bei Google gerankt habe, offensichtlich die ich gar nicht so mehr auf dem Schirm hatte und ähm, das habe ich unter anderem auch dafür genutzt, eben auch so ein bisschen Werbung zu machen für das äh, Buch bzw. das Programm von Pat, ähm, weil das da inhaltlich ganz gut reinpasst. Mhm. Ja, cool. das habe ich bei, bei
1: FitVolution gemacht im letzten Monat. Okay. Sehr schön. Danke. Dann mache ich, glaube ja. ich, mal einen Abschluss, oder? Mhm. Ja,
4: bitte. <lacht>
1: okay, ähm... Ich, ich habe das nämlich jetzt gerade nicht ohne Grund gefragt, ähm, weil tatsächlich, wenn ich mir, ich habe mir jetzt mal so auch in unserem Gespräch durch den Kopf gegangen, ähm, Ausdauerblock, der Content selbst, also wenn man mal den Blog als Basis nimmt, ähm, dann ist der bei mir im letzten Monat ganz schön äh, hinten runtergefallen. Ich habe nämlich tatsächlich, glaube ich, nicht einen einzigen Artikel geschrieben. Ähm, ich habe halt das Glück, dass ich halt ähm, super Gastartikel, Gastautoren habe, PET zum Beispiel, ne? Ja, da habt ja eigentlich schon einen Gastartikel bei mir geschrieben, aber ja. PET war jetzt im letzten Monat. Das hat mich ein bisschen gerettet, weil ich so in den Launch und in so in meinen Kursen drin bin, dass ich eigentlich im Moment überhaupt nicht dazu komme. Also ich habe ja meinen 5-Kilometer-Kurs, meinen Laufanfängerkurs, der ist vorletztes Wochenende beendet. Also, das heißt, da waren die acht Wochen, der seit März ist der gelaufen, acht Wochen. Dann war der letzte, die letzte Woche vorbei und das ist ja immer was ganz Besonderes, weil also es ist eigentlich so immer für mich so das Coolste an diesem Kurs, wenn wir dann gemeinsam einen Abschlusslauf machen und wirklich virtuell jeder an seinem Ort dann wirklich zu einem festen Zeitpunkt alle loslaufen und dann hinterher auch die ein oder anderen dann auch mit dem Finisher-Shirt ähm, die Fotos posten in der Facebook-Gruppe. Cool, das, das macht schon richtig Freude, das zu sehen, aber es ist natürlich auch logischerweise ein ziemlicher Aufwand, Plus, dass ich ja jetzt zum ersten Mal aufgrund von Corona ja die ganzen Anfragen gehabt habe, dass wir, dass ich den Kurs einfach stoppen soll. Also die Hälfte, das war ja so, so witzig, weil ein Drittel bis zur Hälfte wollte eigentlich aufhören durch Corona und wollte später wieder anfangen, weil gerade andere Sachen irgendwie im Fokus sind. Und die anderen wollten unbedingt weitermachen, weil das ja jetzt gerade richtig besonders gefragt ist, laufen. Und dann habe ich mich ja entschieden, jetzt im Mai, das war jetzt letztes Wochenende, einen zweiten Kurs zu starten, also noch einen Anfängerkurs. Das heißt, der eine ist beendet und quasi eine Woche später geht der nächste los. Und da muss man dazu sagen, wenn der Kurs einmal läuft, ist die Arbeit, die da drin steckt, eigentlich gar nicht viel, weil ich habe da mittlerweile schon einen sehr, sehr ähm, festen, ich, ich sage jetzt mal Projektplan, ich nenne es jetzt mal einfach mal Projektplan, weil letztendlich ist es das. Ich weiß, wann ich in jeder Woche was veröffentlichen will und ich habe die Vorlagen auch für die Social-Media-Posts und alles da und, 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 und kann mich dann einfach darauf konzentrieren, die wenigen Fragen oder die Fragen der Leute zu beantworten, sodass ich mich um den Content nicht kümmern muss. Zum Start eines Kurses sind aber die Anzahl der Fragen natürlich immens höher. Und ähm, dann habe ich halt die Facebook-Werbung geschalten. Ich schalte dann immer ungefähr drei Wochen vorher Facebook-Werbung, weil ich dachte... Es hatten sich irgendwie 500 Leute ähm, umgeschrieben in den neuen Kurs. Und ich dachte so, naja, die letzten Male sind immer so zweieinhalbtausend Leute, haben sich angemeldet für den kostenlosen Kurs. Das will ich wieder haben. Ich probiere es mal aus, wieder mit Facebook-Werbung. Mache ich ja eh jedes Mal. Und habe festgestellt, ähm, dass halt, weil man hört ja im Moment, Facebook-Werbung ist so günstig. Und ja, ähm, im Vorgespräch habt ihr es ja auch gesagt. Äh, die Facebook-Werbung ist im Moment brutal günstig. Also ich mache das jetzt schon seit drei oder vier Jahren und ich habe jetzt wieder die Preise von vor drei oder vier Jahren ähm, mit übrigens den gleichen Werbeanzeigen. Also die Werbeanzeige hat sich seitdem nicht verändert. Mhm. Das ist immer die gleiche mit einem bisschen einem aktuellen Bezug. Und ähm, das ist schon krass. Also insofern habe ich auch die Kursteilnehmer so günstig wie noch nie bekommen. Ähm, und das Ziel von dem... Anfängerkurs ist ja, jetzt wenn man mal das rein von Geld betrachtet, dass am Ende das idealerweise ein Plus-Minus-Null-Geschäft wird. Das heißt, ich betreue die acht Wochen lang. Es ist ja alles kostenlos, aber es gibt ein E-Book als Upsell und es gibt auch dieses Finisher-Shirt. Ich habe allerdings auch die Kosten für meine Community-Managerin, die ich bezahlen muss, weil sonst ist so eine große Gruppe mit 1.500 Leuten gar nicht handelbar. Und diese ganzen Werbekosten von Facebook und so weiter, das soll halt ein Nullspiel sein. Ähm, ja, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Wird knapp, ähm, weil dadurch, dass halt so viele sich über, vom März in Mai gewechselt sind, haben sie teilweise das E-Book schon gehabt. Das habe ich jetzt am Wochenende gemerkt, dass die Verkäufe jetzt nicht so extrem sind. Ähm, ja, das ist der Anfängerkurs, der läuft. Und Aber eigentlich das richtig große Projekt ist, ist ja mein kompletter Relaunch von dem 10-Kilometer-Kurs. Und wie das halt so ist, wenn man mal wieder ein größeres Projekt startet, merkt man dann im Laufe der Zeit, oh scheiße, das ist richtig viel Arbeit.
0: <lacht>
1: und ähm, ich habe ja, Gott sei Dank, super Kooperationen. Lothar Schorsch waren dabei, Pet waren dabei und viele andere, auch über viel Bloku podcast ähm, Jemand kennengelernt, der einfach mich unterstützt hat, ähm, wo ich Videos jetzt bekommen habe, die Videos direkt in Auftragsarbeit für mich äh, erstellt haben. Arne war das, das oder? Der Physiotherapeut. Arne, genau, Arne, der mhm.
4: Physiotherapeut. Ähm, Sehr coole Podcast-Folge auf jeden Fall auch. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, ein paar Folgen zurückspringen, lohnt sich. Übrigens die meistgehörte erstaunlicherweise. Naja, man muss zugeben, ich habe da auch ähm, Facebook-Werbeanzeigen ah, ja, auf die Folge okay. geschaltet. <lacht>
1: Na ja, und ähm, genau, also dieses ganze Material habe ich jetzt quasi vor mir liegen. Ich habe ein Konzept ausgearbeitet. Ähm, der ganze Kurs steht im Kopf und auch auf Papier. Mhm. Ähm, und jetzt muss er gefüllt werden. Jetzt habe ich zum Glück jetzt zehn Tage von meinem Hauptjob äh, Urlaub. Das heißt, das ist jetzt zehn Tage intensive Zeit, wo ich diesen Content erstelle. habe auch ja, wie ihr wisst, äh, zwei Assistentinnen, die mich da unterstützen. Ähm, und es ist jetzt so, ich verkaufe, also jetzt bin ich bin jetzt in der quasi in der Launch-Woche, ich habe eine Warteliste ähm, und hm. am Samstag früh um fünf geht die E-Mail raus mit dem mit der Verkaufsseite. Das ist das Ziel. Ähm, und dann gibt es 48 Stunden lang einen Frühbucherrabatt und dann wird noch eine Woche lang der Verkauf möglich sein zum Normalpreis und dann geht der Kurs los und dann stoppe ich aber auch den Verkauf. Also, ich sag mal, ein, zwei Tage nach Kursstart wird der Verkauf, also es ist quasi der Verkauf, keine zehn Tage, neun oder zehn Tage ist der offen.
3: Ja.
1: Und in der Zeit ist natürlich auch Action angesagt, weil jede Anfrage, die da reinkommt, muss möglichst sofort beantwortet werden. Da lege ich halt extrem Wert drauf, dass da irgendwie nichts liegen bleibt, ähm, weil, ja, das sind alles Käufer, potenzielle Käufer, das sind Kunden. Kunden mhm. sind König an der Stelle und müssen da einfach betreut werden. Mhm. Ähm, ja, und das ist eine ziemlich stressige Zeit. Und nebenbei stelle ich halt den Content. Wird spannend. <lacht> Aber irgendwie liebe ich das auch, weil das ist halt, also erstens ist es voll die Herzenssache. Und ich äh, ich lebe halt in dem Moment auch wirklich äh, dafür. Und auf der anderen Seite, ähm, es ist halt irgendwie auch, in dem Moment weiß ich genau, es ist ernst. Und es ist halt, äh, das, das, das steigt, also mir geht so, da ist mein Energielevel dann auch höher. Und ähm, ja, das wird jetzt eine spannende, eine spannende Woche. Das steht im nächsten Monat quasi an und dementsprechend gibt es halt wahrscheinlich, obwohl ich mir ein, zwei vorgenommen habe, vielleicht wieder keinen Artikel für den Ausdauer-Blog.
4: Ja, aber... Na komm, eins schaffst du doch, wenn du die zehn Tage frei hast, oder?
1: Schauen wir mal. Kurs
4: ist muss, wichtiger.
0: Ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, da hattet ihr es ja im Podcast auch schon drüber, ich wahrscheinlich in den ersten Folgen, ich sehe beim Laufen nie, welche Folge gerade läuft, ähm, mhm. äh, von wegen der regelmäßig posten und so. Also, mhm. das, das ist ja auch super wichtig, ähm, gerade beim, wenn man anfängt. Aber ich glaube, ähm, wenn man mal so ein gewisses Level hat, dann ist es auch kein Problem, wenn man, wenn man eben andere Projekte bedient. Also, gerade wenn du sagst, dass du so einen Kurs hast, ja, dann Wobei ist es auch. Der
1: ja, man, mu man muss aber dazu sagen, ähm, ich glaube ja nicht mal, dass das der Leser überhaupt mitbekommt, weil es kommt jeden Sonntag ein Blogartikel raus. Ja, also Das sind halt die Gastartikel und es kommt auch jeden Freitag immer. Ich habe es immer geschafft, meistens nicht Freitag früh um fünf, oder manchmal war es halt ähm, erst am Nachmittag, aber es ist auch Fre immer Freitag ähm, der Podcast rausgekommen. Mhm. Also das, das mache ich dann schon die Podcast-Folgen, ähm, die erstelle ich, das ist ja übrigens, finde ich, also ein Podcast, so gut, weil die Skripte für mich dann da sind. Das sind ja im Prinzip äh, umvertonte Blogartikel, die ich halt ausschmücke und mehrere zusammen. Und damit ist das Konzept da. Und damit ist eine Podcast-Folge, finde ich, immer relativ schnell produziert. Für mich schneller als ein Blogartikel. Mhm. Ähm, und das mache ich schon. Und wie gesagt, ich habe halt so viel Gastartikel. Äh, noch in petto, das ist halt auch dann, normalerweise wollte ich immer einen Gastartikel einen eigenen, einen Gastartikel einen eigenen, das mhm. ist so die Reihenfolge. Ja. Ich habe jetzt mal drei Gastartikel hintereinander veröffentlicht und das ist natürlich äh, ja. so optimal, aber ich glaube nicht, dass es dem Leser überhaupt groß auffällt.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dem Leser, also jetzt, wir, wir haben ja unsere Artikel alle, oder die, meine Liste erstellt zum Überarbeiten und mhm. also da, ich weiß nicht, wir haben fast 400 Artikel, also auch mit Rezepten und allem, was dabei ist, so. Ähm, da kann man ja auch alte Sachen nehmen. Es gibt kaum jemanden bei uns, der wirklich alles gelesen hat. So. Ja, klar. Mhm. So, von daher, nur jetzt auch für die Zuhörer, es ist jetzt nicht über, über Jahrzehnte notwendig, dass man regelmäßig äh, diese Artikel dann veröffentlicht, wenn man mal einen gewissen Stock hat. Weil dann kann man ja auch streuen, was man schon hat. oder Wie Jan jetzt vorhin auch gesagt hat, alte überarbeiten und die dann noch mal rauswerfen.
1: Da bringst du mich jetzt aber echt auf eine super Idee, äh, Jan, das sollten wir mal aufschreiben, was man eigentlich mit den Blogposts alles machen kann, wenn man dann schon ein paar hat, so als fortgeschrittene Folge. Meine, ihr habt jetzt alle gehört, also für die, die äh, zuhören, äh, sind alle fünf Jahre am Start, ähm, das heißt…
2: Alle ein und, Jahrgang.
1: Genau. Alle, witzigerweise alle ein Blocker-Jahrgang. <lacht> Muss ein guter Jahrgang gewesen sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. und oh, ähm, ist Dementsprechend ist so viel Content da. Ähm, ja, da sind schon viele tolle Dinge entstanden. Sollten wir auch unbedingt mal drüber berichten.
0: Ja.
3: Unbedingt. Mhm.
0: Mhm. so Und jetzt, das ist für die Hörer vielleicht ganz gut. So entstehen hier Ideen und so entstehen hier neue Sachen, weil man eben einfach drüber redet und dann mhm. kommt einem eine Idee und dann sagt wieder einer was und schwuppt. Hat man Content für eine neue podcast mhm.
1: Genau. Und äh, da sind wir meiner Meinung nach auch schon bei der, bei der Schlussrunde. Ähm, ich würde eigentlich mal von jedem von euch wissen, was so der größte Benefit ist, den ihr aus dieser Runde hier zieht. Was ist so das, der Wichtigste, was ihr, worauf ihr euch jede, jeden Monat freut oder was ihr euch so was ihr mitnimmt.
0: Soll ich anfangen? Los. Ja. Äh. Also, das sind gleich ganz unterschiedliche Dinge. Ich freue mich tatsächlich jeden Monat drauf, mit euch zu quatschen. Mhm. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die man auf der fiblo erlebt. Es gibt ja kaum Leute in unserem privaten Umfeld, mit denen wir über SEO, Artikelformatierung, Social-Media-Kontakte, irgendwelche Instagram-Posts oder sonst irgendeinen Kram quatschen können. Das, mhm. ist, das ist eben sehr speziell. Und wenn man dann so eine Mastermind-Gruppe hat, dann kann man eben über das alles reden. Und, ähm, ja, die andere Seite ist, also, was für unsere Seite hat es so viele Vorteile gehabt. Also, man bekommt halt so viele Tipps, auch wie jetzt, wie Pet zum Beispiel sagt, ja, er denkt über ein neues äh, Logo nach, wo kann er da gut, und schon gibt es jemanden. Es gibt immer mindestens einen, der irgendwie Erfahrung hat, der 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 was weiß oder der einen Tipp hat, ähm, und man kann ja eigentlich immer alles fragen, es gab noch nie eine dumme Frage, es hat noch nie irgendjemand was gesagt, weil man was Dummes gefragt hat, ähm, also es ist halt, es ist halt äh, ein, ein super Input-Topf und wir, so wie das gerade eben schon, schon entstanden ist äh, oder wie, wie man es vielleicht auch gerade sehen konnte, ähm, das ist tatsächlich schon so, so, dass man sich da gegenseitig einfach die Bälle zuwirft und dann entstehen Ideen und das ist halt mhm. unbezahlbar. Das, oder das kostet sehr viel Geld, wenn man es bei irgendjemandem <lacht> buchen möchte, es gibt ja da so ein paar Größen im Business, genau. äh, da kann man dann halt auch mal zweieinhalbtausend Euro für bezahlen.
1: Ja.
4: Ja, Thorsten und ich bieten ja auch Blogger-Coaching an. Also. <lacht>
1: <lacht> ja. Jetzt hast du das aber vorweggenommen.
2: <lacht> und nee, kriegen muss mit, ja. Los. Ja, wir kriegen das quasi kostenlos.
0: Ja, wir sind wahrscheinlich Versuchskaninchen hier. Ja, das genau. Ist ist von, von wegen, dass die erste Folge, die sie aufnehmen. Weißt du? mhm. <lacht> ähm,
1: vielleicht sind wir ja auch die Versuchskaninchen und ihr gebt uns den Input. Also.
0: <lacht> ich glaub, das ist ja, Lotta.
1: Was nimmst du mit am meisten?
2: Ja, ich finde es tatsächlich auch immer ganz nett, euch zu sehen und den ganzen Klatsch und Tratsch zu hören. <lacht> <lacht> nee, ist ja nicht nur so, aber ich finde, es hat halt auch vor allem einen sozialen Aspekt irgendwie. Mhm. Und äh, ich persönlich bin jetzt nicht so super drin in diesen ganzen technischen Dingen, weil ich mich damit meistens nicht auseinandersetze. Aber am Anfang, ähm, also so in, also weiß wirklich noch am Anfang standen mit diesem Mastermind, da habe ich dann irgendwie immer ein bisschen abgeschaltet bei diesen ganzen Sachen. Aber inzwischen merke ich halt, dass ich auch ein bisschen mehr Verständnis dafür habe, was das eigentlich ist. Oder äh, dann frage ich halt mal eine dumme Frage, ne? Also ich weiß, es gibt keine nicht dumme Fragen. Ähm, <lacht> äh, außerdem sagt man, man stellt eine Frage und nicht fragt, aber das sollte ich als Deutschlehrerin wissen. <lacht> Egal. Ähm, ja, also genau, das ist eigentlich für mich immer wieder so ein soziales Happening, mehr oder weniger. Und wie gesagt, ich lerne halt einfach auch viel dadurch, selbst um ja den Blog besser zu verstehen, mehr oder
0: weniger. Ja, halt dann auch besser zu machen, weil es ist ja wirklich so, Gerade wenn, wenn man dann irgendwelche, wir kriegen auch immer Fremdwörter aus dem Marketing dann vorgeworfen, die uns, natürlich dann, ja, vorgeworfen. Ja, ja. Die, die uns dann natürlich ja. in der nächsten Mail mit irgendeinem potenziellen Kooperationspartner auch viel bringen.
2: Ja, nee, also generell gibt es halt einfach viele Ideen, die man bekommt oder Input. Und dann heißt es, hier, guck mal bei dem oder bei dem. Und dann, also es ist einfach eine riesen Ideenschmiede ich, ja, ja. ich cool. selbst hätte ja. auch nicht gesagt, dass wir zum Beispiel diesen DIY-Triathlon machen weil oder dass wir den so aufziehen, weil ich bin immer die Spaßbremse bei uns. <lacht> sie sagt, oh nee, es ist schon wieder so viel Arbeit. Und, ja, ich äh, meine, ich meine, aber dadurch, dass ihr halt so begeistert wart, habe ich auch gleich gedacht, ja, das wäre echt eine coole Idee. So.
1: Die, das ja. ist einfach auch eine mega coole Idee.
4: Ja, aber
0: sie sagt ja, auch super.
1: mit Arbeit verbunden, ne? Ja. Was ist, das das denn ist so blocken Ja, ist
4: halt auch blocken. eine Riesenchance. Also ich meine, das ja. ist zum einen was, was die Leute gerade wollen und brauchen und zum anderen ist das was, was euch halt ähm, eine, eine Möglichkeit gibt, da eben Präsenz äh, zu erhalten, Reichweite aufzubauen. Und ja. ist, wenn man so eine Chance hat, dann muss man die man auch muss man nutzen. Genau.
2: genau, nur weil weiß man leider manchmal selber nicht, ist das jetzt eine gute Idee? Finden andere Leute das cool? Und das finde ich halt gut, dass man hier so Feedback bekommt <lacht> und Leute sagen, ah nee, das ist total lame oder ja, ist geil, macht das unbedingt. Ja. Mhm. so Und das ist halt schon mal super, wenn man da so eine Meinung von anderen Leuten zu hat, die ja. auch wissen, wie viel Arbeit das dann ist oder wie ja. man das am besten umsetzt. Ja.
3: Super. Fett. Ja, ja bei, bei mir ist es so, also wie der Schorsch vor erwähnt, hat auf jeden Fall ich freue ich mich jedes Mal, euch zu sehen und zu hören, äh, wenn wir dann unser, unser Meeting haben. Wir machen ja das einmal, einmal im Monat. Und ähm, es ist... Erstens einmal, dass man wirklich Tipps kriegt. Also eigentlich hat es noch keine Frage gegeben, wo nicht irgendein, irgendein Tipp kommen ist oder irgendein Hinweis, wie man das Problem, wenn sonst wer, lösen kann oder wie man da auch, auch weiter vorgehen kann. Und wenn ich, wenn ich zurückdenke, es ist ja eigentlich ja die, die Fibloco selbst, die ist ja eigentlich auch aus unserer Gruppe mehr oder weniger auch entstanden. Da hat quasi der, der Jan dann begonnen mit der Idee, das einmal einzuwerfen und ob man das nicht machen können und wollen. Und und ich war jetzt eigentlich, ich war bei alle drei Fibologos selbst dabei und da hat das Ganze nochmal wirklich einen Schub bekommen für mich. Also einfach dieser, ja. dieser Austausch untereinander ist, ist so schon genial, wenn man so ein Mastermind hat, aber wenn man sie dann auch persönlich wirklich einmal gesehen hat und, und kennt, ist das nochmal viel cooler und äh, ja man, man freut sich dann einfach auch immer schon drauf, äh, sich zu hören und sich zu sehen. Es ist für mich auf jeden Fall eine Hilfe, einfach dran zu bleiben, den Blog weiter, weiter auch zu, zu betreiben, weil natürlich hast du als äh, jetzt, ja, ich habe einen Hauptberuf, bin Familienvater, bin verheiratet, habe zwei Söhne, da kommen natürlich sehr viele Dinge auf einen zu, die man dann ja, zeitlich irgendwie unterbringen muss und das ist nicht immer einfach, aber wenn ich was ihr vier wartet auf mich, <lacht> dann äh, fällt es auch wieder leichter zu sagen, okay, oder, oder es sind Ziele festgelegt und ähm, da arbeitet man, man da dran, dann ist das einfach eine andere Verbindlichkeit, als man, man ist einfach auf sie ganz alleine gestellt. Ja. Mhm. Und also ich habe das bei der letzten vier Blogger auch kurz erwähnt, ohne euch wäre ich vielleicht gar nicht mehr am Bloggen, mhm. weil einfach die, ja, weiß nicht, die Motivation dann, dann wegblühen wäre oder man einfach sie allein auf weiter Flur gefüllt hätte. Und durch euch ja und durch die ganze Blogger-Community ist das einfach eine ganz andere Dynamik, finde ich. Cool. Cool. Ja. Super. Jan, was sagst du dazu?
4: Ja, was kann ich da noch
3: groß hinzufügen?
4: Es oder? ist echt schwierig, es ne? War, das war ja <lacht> schon alles dran. Also ich kann das, das, was die anderen jetzt gesagt haben, nur nochmal unterstreichen. Ich weiß auch nicht, ob ich ähm, den Blog noch machen würde, wenn, wenn ich euch nicht hätte. Und es ist halt im persönlichen Umfeld, gibt es nicht so viele Leute, die mit mm. denen man sich über die Dinge unterhalten kann. Mm und äh, dazu ist es halt noch ein riesen Motivationsthema, man hat immer jemanden, mit dem man sich challengen kann, wenn ich mir jetzt unsicher bin, wenn ich mal ein Problem habe, dann kann ich das hier eben einfach ansprechen, wenn ich mal Hilfe wo brauche, dann, dann findet sich immer eine Möglichkeit, ein Tipp, eine Idee von einem von euch und das war schon so oft einfach sehr wertvoll und gleichzeitig äh, finde ich es auch für mich toll, wenn ich euch jetzt mal eben in irgendeinem Bereich mal einen Tipp geben kann, weil ich Erfahrung eben schon habe und ähm, dann, dann profitiert ihr davon. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass es, ja, einfach cool, was daraus entstanden ist und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges, ähm, ein sehr wichtiger Antrieb auch für mein Business und alles, was da drumherum eben existiert ist.
1: Mhm. Mhm. Es ist super, also ich bin ja ähm, einerseits hier der Opa der Kompanie, aber andererseits auch <lacht> das jüngste Mitglied dieser Mastermind, ähm, also ich, ich kann ja es ist schwer jetzt noch was hinzuzufügen, ähm, ich finde es super, dass wir uns persönlich kennen, also wir ähm, haben uns ja nun mehrfach auf der Logo getroffen, ähm, dadurch ist nochmal eine ganz andere Ebene, glaube ich, auch eingezogen. Ähm, und ich bin immer wieder begeistert, dass es halt noch mehr Verrückte gibt wie mich und ich die einmal im Monat treffen kann und wir dann genau über diese Themen sprechen, mit dem ich im Alltag auch niemand, mit niemandem sprechen kann ne? und was den Blog angeht. Und es sind halt immer wieder, also was, was mich auch immer wieder begeistert ist, wenn ich sehe, welche Freude und Enthusiasmus ihr da an den Tag legt und diese, und auch die Ernsthaftigkeit mit der, mit, mit der ihr das betreibt. Und es spiegelt mir das, okay, es gibt noch mehr, die das genauso ernsthaft, aber eben trotzdem mit Freude. Ne? Das ist kein Ausschlusskriterium, mhm. sondern ganz im Gegenteil, es ergänzt mhm. sich perfekt. Und ähm, das, ich nehme da halt auch jedes Mal wieder was mit. Und ähm, das ist halt wirklich ein Geben und ein äh, Nehmen. Und das, das, das macht richtig Spaß. Und übrigens, es war vorletztes Mal, oder? Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass wir bei uns in der Gruppe jetzt hier immer so ähm, super nett miteinander plaudern. Und letztes kann. Mal hast du, Schorsch, mal eine klare Ansage gemacht, dass wir doch ein bisschen wieder etwas mehr Ernsthaftigkeit reinziehen. Ich habe da in dem Moment ganz schön geschluckt. Und im Nachhinein sage ich, das war sowas von richtig. Weil es kam wieder mal genau zur richtigen Zeit, dass wir eben auch es schaffen, wieder gegenseitig zu sagen, hey, Moment mal. Also es ist eben mehr als nur eine Spaßveranstaltung und äh, ne, es ist ein Social mhm. Happening und es macht Spaß, aber es geht halt auch um, um Ernsthaftigkeit und es geht um Business letztendlich. Ne?
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ich fand das super toll. Das war auch gar nicht irgendwie ähm, äh, böse gemeint von mir oder mhm. so, sondern es war einfach, ich dachte, es ist wichtig, das zu sagen und es war einfach auch ganz toll hier zu merken, wir können halt nicht nur immer miteinander lachen und, und nette Sachen reden und es ist auch nicht so, dass hier jeder in die in, in die Mastermind-Gruppe kommt und er stellt seine Ideen vor und, und hört dann immer nur, es ist eine tolle Idee, weil das mhm. würde uns ja auch nichts bringen. Sondern es ja. ist ja tatsächlich so, dass man mhm. halt dann auch mal äh, gesagt bekommt, ah, versucht es doch lieber so auf die Seite, so funktioniert es vielleicht nicht. Das heißt, es ist tatsächlich auch Kritik da und, mhm. und, und auch immer der Wille, dem anderen auch zu helfen. Und ich glaube, wir wissen auch alle, wenn jemand sagt, ah, das ist keine gute Idee, dann ist es nie deswegen gesagt, weil man dem anderen irgendwie was Negatives will, sondern weil man halt davon überzeugt ist, dass es keine gute Idee ist. So mhm. Und weil man dem anderen damit helfen will. Und das ist eigentlich ähm, ein super Rahmen, um eben auch ganz viele Ideen zu entwickeln. Ja,
2: dafür braucht es halt ein Vertrauensverhältnis. Ja, und ich genau glaube, genau. das ist halt deshalb oh ja. da, weil wir uns kennen und weil wir schon so lange miteinander zusammenarbeiten, schon vor der Mastermind hatten wir ja regelmäßig Kontakt oder haben gegenseitig äh, Gastartikel geschrieben oder irgendwie so. also
0: Und unter irgendwelchen ja Blogartikeln in der Kommentarspalte getroffen. <lacht> Zumindest ja immer der Fall ist. Ja, ja. das ist ganz wichtig.
1: Genau. Ja. ja, super. Also ich glaube, da gibt es nicht mehr was hinzuzufügen. Ähm,
0: Doch, also, ich, hätte noch, ich, hätte noch, ich hätte noch eine kleine Kleinigkeit. Ich meine, das wahrscheinlich kommt es jetzt schon durch, aber ich kann jedem nur empfehlen, sich so eine Gruppe zu suchen. Also wenn man, wenn man so wo arbeiten will, ähm, wenn man sich als auch als Trainer oder als Physiotherapeut online irgendwie ähm, quasi äh, etablieren möchte, auf jeden Fall so eine Gruppe suchen. Es gibt nichts Besseres. Ah, die Fibloco Aber <lacht> davon, davon abgesehen würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, der Definitiv, da irgendwo ja. was hin will. Mhm.
1: Okay, da füge ich jetzt aber wirklich nichts mehr hinzu. Ich sage danke, dass ihr heute dabei wart oder dass du dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.
4: Damit ist diese Episode vom Vlog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes.